0: h e l 大家好，欢迎收听闲聊客厅，我是阿硬、哦，我是黄老师。啊、<笑>好久没线上录了，黄老师，我这本来应该是，咱以前不是我说完，然后你再说吗？啊，因为我不记得。规则了，你脱口秀大会也没了，主要是是不
1: 是？对我，我痛恨线上录这个功能
0: 。然后，啊，这期我们线上录制啊，为什么要线上录制呢？因为就是我们的宝藏，哎、我们的宝藏 C 刀，然后离我们离开我们很久了嘛。然后，<笑><笑>然,后然后，然后最近 C 刀啊又有一些表达欲。然后我们说、哦，嗯，我们只能跟 C 导说线上录，因为我们也很想跟 C 导聊一聊，好久没有跟 C 导聊天了，都变得不开心了、嗯。哎
2: 呦，大家好久不见，我是 C C，、嗯、我又回来了
0: 。嗯，上次我们跟 C 导录制还是这个毕业嘛，毕业嘛，对。然后现在马上就要开学了，这说明什么呢？说明这个夏两个多月过去了，是吧？对，夏天要过去了。要留下小秘密了，<笑>然后，所以我们就跟 C 导<笑>聊一聊,聊这个夏天，这个夏天我们都经历了什么。来，我们先说 C 导 ，C 导你这个夏天是在哪儿度过的
2: ？我这个夏天是在广州度过的
0: 。哎，我我刚才突然想到一个事儿，就是你们那儿下雨了吗
2: ？下了，哎，但是我发现。就是广州今年夏天那个下那个雨跟咱北方不太一样，就是北京那边不是，就是咱们那边不是有就是就暴雨强暴雨那种嘛，但广州这边好像我不知道是台风绕过去了还是怎么着，就总归是没有那种特别大的那种强暴雨，而且也没有城市内那种洪涝灾害之类的
0: 。好像就是绕过去了，绕到京津冀来了。
2: 确实，因为今他不是说那个，就是因为地球的那个自然现象厄尔尼诺，它有呃不动呃不正常，然后所以影响到了咱那边洋流的原因。我
0: 具,具体不太清楚，但是我是感觉这两个多月这个夏天这段时间，我觉得这八月份过得特别快，这就是我也觉得。可能是跟我工作有原因，是就是我感觉八月份我一直在就是。帮协助他们抢险这些
2: 事，哦，对，
0: 我觉得八月份过得特别，突然觉得哎觉、oh, ，觉得得觉得哎呀，这个事儿告一段落了，一看已经八月下旬了，就感觉八月份就没干什么就过去了
2: 。对我，我我跟安英老师有特别一样的感觉，我觉得有一个原因是因为我七月底分的手，然后八月份的时候就。因为八月份、哎、<笑>要把
1: 这么重要的一件事情很轻描淡写的都走过去，我跟你讲。
2: <笑>啊，对，就是这个话，这个其实还蛮建议大家可以再去听一下关于我们毕业那期，算是一个小的 callback。因为毕业那期，黄先生非常语重心长的跟我讲说：“不要谈异地恋，不要谈异地恋，异地恋没有好下场。”然后结果，哎，怎么着呢？一个月之后就被黄老师说中啦。然后呢？我塞不是，手，对
1: ，他不是这么说的啊，啊、哎哎哎，就是，首先我我不记得我当时是怎么说的，但是我现在表达一下我的观点，我很严重的，我不会觉得异地恋没有好下场，我觉得异地就他妈不算谈恋爱，好吧，这是我的观点，啊、对
2: 对对对
1: ，就是因为怎么算是好下场呢？我觉得分手也算好下场。就是我是觉得一段感情有始有终就可以，不是一定要，呃，结婚或者怎么样才算是好下场。我只是呃，一段感情当中在快要结束的时候，双方稍微体面一点，可能就很好。因为我异地分手的时候就极其不体面，就是。撕的很难看，但我吧又是在很多情况下一个比较觉得所谓要面子，或者我觉得就是咱很多地方得过得去的这种人、嗯嗯嗯，所以我现在是觉得，呃，异地有没有好下场我不知道，但是一我觉得异地不那么算恋爱，第二我觉得谈恋爱分手的时候稍微体面一点就还好吧，嗯。
2: 其实我俩分手是蛮体面的，因为我是被分手的那个，就是不是我来提出的这件事情。但是有一个观点，呃，我会跟你在某一方面的想法会比较一致，就是你觉得异地不算真正意义上谈恋爱。这个在那个毕业那期你也有聊过，说为什么不算真正意义上谈恋爱，是因为需求得不到满足，对吧？就是说，呃，它的这个功能不具备排他性，它不具备。只属于他自己一个人能完成这些事情，对吧？我记得你大概的意思是这样的，就比如说你心情不好的时候，对他就是没有办法出现。这个在我到广州之后，七月份一整个月，第一个月也确实是有双方都有这样的无力感，因为七月的时候我们两个人彼此都要面对非常大的工作压力，他那边每天基本呃都要加班到凌晨。一两点这个样子，有一个非常重要的项目在做。然后我这边是属于刚步入一份新的工作，一个全新的领域，以及个人生活上有一个一个全新的适应环境嘛。因为也没有在就是广州和珠三角这边生活过，发现因为我原本的预想其实会有点过于理想主义，是因为我在上海生活了五年嘛，我就觉得上海和广州都是南方，那有啥差别？然后发现差别真的还很大。呃，毕竟跨度还是呃，呃，纬度跨了还是那么多，然后气候各方面，我原本还想说，因为我家人生活在这边可以照顾点我，但你发现就是说，呃，因为我哥哥人家已经重新组建了新的家庭，你很多时候你自己也不愿意麻烦别人，就很多东西其实是跟原本预想的是不太一样。呃，整个七月的时候，我们两个人都处于一个双方各自都非常焦虑的一个状态，呃，这种时候就不适合谈恋爱现在。就是嗯，对，这种时候其实两个人彼此之间可能状态都不是很稳定，然后也是在缺底的时候，他主动提出了说，呃，可能分开对于当下两个人是最好的选择。但是，呃，我其实像黄老师刚刚理解那个面向，我是我是非常能够理解的，并且包括他跟我提分手这个原因，我也很能理解。其实我真正不能理解的原因是什么，在于就是，嗯，我前段时间看了海洛姆《爱的艺术》那本书。它里面有一句话，我印象最深的是，人最本质的需求就是克服分离，就是其实人类作为一个我们发展到现在作为一个社会性的一个群体性，甚至也是一个群居型的一个动物，我非常能够理解说大家对于伴侣的依赖，以及说对于亲密关系的依赖，呃，但是我原本的预想是什么？可能我这种想法现在看也是非常理想主义，我也不知道说我之后能不能遇到那样一个人啊，我就是觉得。嗯，我们一段亲密关系当然要维持说欲望满足、开心愉悦、快乐，非常积极正面的一面，这些我都不否认，而且他们也是一段好的亲密关系一个必不可少的一个组成部分。但与此同时，我也觉得，因为我跟我伴侣，就我跟我男朋友当时的男朋友，我我跟我前任，就是嗯、啊，这就
1: 人了，这就四个人了，你知道吧？<笑>不
2: 好意思，不好意思，就是。我我们两个都属于一个相对来说比较年轻一个状态，我又希望说我们可以在当下这个时候可以经历一些考验和磨难，如果撑过去之后，会对我们以后，因为首先异地恋这个问题不是不可解决的，并且它有一个非常明确的期限，就是大概一年内，我是可以申请回到北方，就是我们是。呃，有一个非常明确的路径和期限，是可以把这个问题解决掉的，有一个可行的一个执行方案在。然后，但是在基于这种情况下，我是希望说，如果我们能在这个时限以内去尝试这种相对来说有点违背人性的一种恋爱关系，呃，其实为啥
0: ？为啥就违背人性了？我。<笑>
2: 因为人性是这样，我理解那部分的人性是关于我们的欲望，就是黄老师提到的，还有我刚刚说到关于依赖欲望、亲密关系，你希望一直陪伴，就这一方面，我们人性对这一方面的渴求是非常重的。尤其是我们两个人可能在七月份的时候，异地恋开始的时候，才在一起了两三个月，就本身就是热恋时期，正、就是黏黏糊糊那种时候，所以就这种时候，你是要克服很多本能性，你想要去，呃。就比如说彼此陪伴啊，那种需求、那种欲望是要去克服的。我想的是，你你
1: 你没搞明白这个问题，就是对于阿硬老师来说，他的欲望有别人帮他满足，就是会<笑><笑>有很多人来满足他的欲望，所以他哦， oh. <笑>对于他啥意思？<笑>
0: 我没听明白，我没听到黄老师什么意思。就对于对于阿硬老师来说
1: ，这个世界上能够让他快乐的事情太多了。嗯嗯嗯，所以我我我我之前会觉得他们这种人什么不纯粹，我我昨天还在跟乐子聊这个事儿，就是我说我说你要放在五年前六七年前的我，就是十十七八十八九那会儿，我会觉得，哎，我不喜欢蹦迪，你们都喜欢蹦迪，我很帅，我很酷，但现在不了，现在我会觉得我很羡慕他们，就是他们能从这件事情上找到快乐，能够让他们快乐的事情很多。当一个人能够找到很多让他快乐的事的时候，我觉得异地这件事情的痛苦能够冲散一点
2: 。其实我觉得我跟我前任两个人都不缺少呃寻求生活中快乐能力，就我们两个人都属于比较呃外放，然后也有很多好朋友，就其实有特别多，有的时候也喜欢出去玩呀什么的。我们两个人也特别喜欢一起出去玩之类的，只是说可能呃谈恋爱之后。你会自动舍弃和抛掉一些原本你自己一个人去做让你快乐那些事情，你会变得想要两个人一起去做，或者你舍弃掉一些呃个人的社交活动，你就是想要跟他粘在一起。呃，但是我觉得这个其实不是我们这段感情它的矛盾点啊，矛盾点就在于，其实我我现在会有点责难他的原因是在于他分手的时候跟我说的一句话。我说，就是其实我非常能够明白你在异地这个过程当中，你很痛苦，对吧？呃，但是我是觉得说，你所有的痛苦是基于爱，就基于你很爱这个人，基于你真的很希望他的就有这么一个具体的人的存在，你渴望他可以给你一个告慰、一个安慰、一个甚至一个拥抱。但是我们彼此都没有办法做到，这个时候你会失落，但他的所有一切的原因都是基于爱。但是他跟我说的一句话，他说：“爱应该让人快乐，而不是给人带来痛苦。”其实我最不认同的是他说的这句话是，是
1: 我也不认同、呃，我也不认同
2: 。对这句话是我非常不认同的，因为我觉得，当然，我们亲密关系和爱，这就相在刚才我想表达是这个意思，就是亲密关系和爱当然可以给我们带来很多积极正面的东西，但与此同时，我也觉得。更深层次的爱，也要意味着坚持、坚韧，彼此一起陪伴、克服困难，就是有很多、啊、还有磨合、适应，对吧？其实有非常多会给你带来痛苦的东西，但是你是不愿意去放手的。就像黄志中原在《奇葩说》，我记得他有一个观点，就是真正的爱是那种布满伤痕，它快要破碎掉，但是还是被缝合在一起的，还没有被碎掉的那份情感。就这个可能，如果比如说换在我年轻的时候，呃，不是，我现在也挺年轻，就我在五年前的时候，骂哎哎，没有不好意思。然后就是我五年前我是认同我前男友刚才的那个观点的，哎，我就是要追求极致的快乐，你让我一点不开心，我都要跟你分手。但我现在不这么觉得，我觉得。一个好的伴侣的意义一定要大于所有你感觉到积极正面的东西的，所以其实他跟我说这句话的时候，他这句话说出口，我就说 OK， 那我不会再坚持了。就是我尝试挽留，但是如果你这么跟我说，那那我其实真的没有什么可聊的，是在于我觉得我们可能对于爱的理解就不同，那两个人的需求点可能也就不同了。对，然后所以。我我我甚至现在也不觉得说异地坚持不下去的原因在于哪儿，就在于说，像刚才黄老师也提到说，异地的需求得不到满足，这是一个非常现实的问题。但是有的时候可能我们那些需求的点，也并不是一定要让伴侣满足，就是但是你把这个责任抛给别人，是不是伴侣他就在你生活中的位置就变得隐身了呢？就变得不重要了吗？其实对我来讲，现也。未必，因为我们不管有没有这个伴侣和亲密关系，我们都要具备处理好个人生活的能力。我觉得这是一个社会属性的人，你生活在这个世界上，你想要独立，必须要能够做好的一项本领吧。所以，但是，但是如果说，比如说，我们两个人都是一个非常独立的个体和灵魂，在这种情况下，我们相爱又能彼此，就是。比如精神上会有契合，然后生活中，当我们可以解决异地恋的时候，我们也可以很开心生活在一起。就这个可能会是我现在想要追求的一个理想状态，但具体事情有没有做好，其实我自己也是没有做好的那一方。就我想说，可能我们在异地恋的那个过程中，我的理想化我还是有点没有去落实，就是我也会有很多负面情绪去传递给了我的伴侣，就可能导致两个人的压力都很大，就是最后。变成了一个 bad ending， 就一个 B E 的这样一个结局吧
1: 。对这种情况，我有的时候是会觉得有一个人想太多，或者说有一两个人太相似
2: 。哎，我们两个人是很相似的两个人，但是其实反而分手之后，我又觉得不相似。他相似的可能是三年前的我，因为我男朋友本身就比我小嘛。就实话实说，我会觉得说，在个人经历这方面，他很像我三年前。在一些还没有被社会毒打的时候的那种状态非常像，但是我一直想要跟他再坚持，或者跟他一起走下去，原因就是因为我知道人生不可能一帆风顺。嗯，我非我我我我非常愿意保留他现在没有经历过太多的人生磨难的这种非常开心快乐的状态。我是希望一辈子他都可以过得开心快快乐,乐乐，但是我觉得。很难，就是生活不会允许你一直舒心的，这就是一个我觉得我经历过来的我的一个所谓的个人一点人生经验。所以我，我我我其实很愿意说，我我不是很愿意，就是说我一直想要去，就是比如说这方面，我觉得他缺少去抵御生活磨难的这个能力，我就想要去陪他一起去熬这段时间，或者让他一点点建立起自己的耐受度。这样的话，他遇到以后遇到一个很大的磨难，哪怕那个时候我们分开，或者我没有办法陪在他身边的时候，他也具备自己去独立面对能力。当然，我觉得这个可能我把自己看得太重要，或者觉得自己的个人能力太强，其实也未必，对吧？就是他，他总归会面对，他也总归会成长，他到时候总归有没有我，他都能熬过去。这个其实并不是需要我担心的问题。可能原来在他作为伴侣的时候，你也知道，女生就会有的时候会有一种那种母性光辉，就变得非常的想要去，嗯，就是跟他一起面对这种
1: 事情、啊。我已经很久没有见过活菩萨了
2: 。别、yeah, 别别，我倒也没有<笑>自己说的那么好，大家都一样。嗯，谁跟你谁要跟你一样？<笑>哦，行，对，咱们不一样。小张老师在你旁边啊，昨天晚上小张老师还哎呦陪小张老师一起蹦迪，哪像我一个人
1: ？不是，不是，不是，不是。<笑>我刚才的观点是想表达什
2: 么哦？哦，我知道，我知道，我知道你说，你说，嗯，呃，意思就
1: 是我为什么说我说两个人有一个人想太多，就是我是属于想太多那个，但乐子老师就属于去他弟、嗯、你说的我都听不懂、哦，反正今天晚上我要过来吃饭，你知道？
3: 嗯，所以嗯
1: 。这种情况可能也容易走远一点。对，当然你说吵架的时候也吵，打架的时候也打，但是你要说异地为什，异地的时候为什么我跟我前任最后没有走下去？异地最大的原因是因为我们两个没有一个人再去想解决问题，而都是在摆自己的难处，就是。我我我我的前任在说，你看我现在有多么多么的痛苦。我说你现在在看我有多么多么的痛苦。但是解决方案有吗？没有。甚至于当时的我们两个人是不愿意去提解决方案的。就是他说你来啊，你来了以后，我家里边人现在出钱给我租房子，你来了以后咱俩在一块住，你都不需要谈房租，你为什么不来？我说你什么时候回啊？你给我个时间点，你让我等着，哪怕是骗我的，我就认了。但我们两个人对于对方所提供出来的解决问题也都不认可，所以就是完全的在宣泄情绪跟宣泄不免不满。这对于两个人的相处是没有好处的。嗯
2: ，其实
1: 我觉得这是异地的一个问题
2: 。对，是就我我觉得在言语吵架的时候上头的时候。我跟我前任也会有点类似，就比如，就他在说出所谓的“爱应该让人快乐，不是痛苦”这句话的时候，我是极度不赞同的。但是我那个时候，我可能也会有开始抱怨。而还有一个很重要原因，可能是他在跟我提出分手的时候，其实他不到十天就可以来广州了。就是我们原本的规划是整个八月都会生活在一起的，基本
1: 啊，那这个可真该死啊，他真该死啊，他真的该死啊，我跟你讲，就是、就
2: 是、呃，他其实他其实
1: 嗯，你说特别特别不能接受，嗯，线上我这件事儿，嗯
3: ，尤其、哦、是我
1: 不能接受异地线上分手。当然，如果车票特别贵的话是另外一回事<笑><笑>不过，反正我我觉得这个很该死。
2: 他其实那个时候还有不到十天就可以来广州，并且我那个时候在搬家嘛，我其实是准备了很多东西给他，就是我觉得他会舒服的枕头呀、拖鞋，还有他希望到这边来，他是有备考的需求的。然后我让房东把沙发跟茶几都撤掉，换了桌子。就是其实我是想要。就是我是有了很多准备和打算，是希望他可以来过得舒服一点。但是我就其实一开始我也跟他讲，我说你要不要先来广州，我们当面把这个事情聊清楚，看有没有解决方案。但是他觉得其实两个人一见面就不会想要解决问题，就你你所有的问题就被隐藏了嘛。其实这也是实话，其实我能理解。然后他会觉得说，等他再离开广州的时候会更痛苦。他觉得他不想痛苦了，他不想让自己那么难受了，所以他就。呃，在那个时候就直接线上说要分开这件事情，我那个时候也会有责难，嗯、我会说我在广州这边已经安排好了很多事情，其实你来可以，我们很开心去生活一段时间，然后也可以去尝试去解决这个问题，但是人家不愿意啊。就跟
1: 的某位双鱼座主播一样，真的渣男啊！真的，我跟你讲，真的
2: ，<笑>没有人人家不愿意，你其实。也没有
1: 什么可说的嘛，对吧？那这个时候，我们问问阿英老师，阿英老师的前任的
0: ，我我在我在我我先我先问你一下，黄老师，你用的什么呀？你用的是耳机吗？<笑>啊、
2: 我没有耳机。啊，你是用的耳机说
0: 话吗<笑>啊？啊！阿英老师
2: ，阿英老师是我们的监制。
1: <笑>因为我因为我的耳机坏了，我在等，我在等我。我用的
0: 你你就用的手机话筒吗
1: ？对。我操，怎么这么炸呀？你这个手机坏了，因为我的行吧，嗯，机，我我手机坏了，我在等我的
0: 。你刚你刚有没有发现，刚才 C 导说话的时候，咱们来了好多人，然后你一开麦，人全走了
1: 。好的
0: 。你你到底是打算做个直播，你他妈还是打算做个节目？我操！我就这其实能反映出一些问题，你知道吗？反映问题你看 c 导的发言 ，C 导的发言就是很容易能留住人。<笑>我就是个这个发言问题，<笑>你就是这个问题，笑死
2: <笑>了<笑><笑><笑><笑>。然后，<笑>其实
0: ，哎，你说，你
2: 说，阿英老师，你、哎、没事，你
0: 说，你说,你说啊，你说啊、嗯
2: 。没有，其实我想回到刚才阿英老师聊的那个问题。刚才黄先生，嗯，听到我分手这事，我们展开了。一大路，我想回到关于阿燕老师，因为阿燕老师说觉得整个八月过得很快嘛。阿燕老师是很快，原因是因为生活重心都在工作上，对吧？要面对到一些就是工作上的压力。对对对对对，这切不能笑啊！你也注意一下黄先生，就是很很让人难过的事情。怎么的
0: 了？我我<笑>王王先生闭着麦的你怎么知道他笑了？
2: 哎<笑>、嗯，黄先生，我
1: 我我要说，阿英老师说天灾的时候，我想到了某个单口演员，然后讲讲检查那个段子，那个是有一个演员名字叫这个，嗯嗯嗯,嗯
2: ，就是其实我的整个八月过也很快，我觉得也跟阿英老师很像是，因为在工作上我，我我七月底分手之后，你的那个个人状态，哎，我觉得现在分手带给我除。除了会让我想到这个人的时候会比较痛苦，其他对我的生活全都是好处。因为我现在完全不用再考虑说为了另一个人之后要不要在述职之后，在明年春天之后就要考虑到回到北方这件事情，以及我我可以完全安心的留在这边。然后，而且我我进入这个工作之后，我会发现实际他给我的比我预想的要多得多。我其实非常喜欢我现在在做的工作，以及它能带给我的一些显性和隐性的收益，嗯，并且我我感觉就是我的八月过得也很快的原因，就是是分手了之后你，你你你也要转移注意力嘛。我所有的注意力其实都在工作上，而且我的工作伙伴、我的同事们，他们意识到，哦对，而且我是上班的时候被分的手，就是我我就说我去趟洗手间。然后他就跟我分手之后，之后我那一，就是我那一天，<笑>就是那，洗手
1: 先里边你遇见什么了？你哭成这样
2: ？我没有哭，我没有哭。其实我那一天<笑>没有，我那天到下班的个人的整个人状态，因为你是要吊着那口气的。其实个人的状态是，怎么说？我没有出现大的情绪波动啊，是呃，但是所有人都能看出我情绪的不对，然后我的。呃，上司，我的老板也在说，你要不要先去做一些别的工作，去转移一下注意力。他们还给我安排了一些就是轻松的工作，希望我可以缓一缓。就是其实身边有很多人在我当时那个状态不对的时候都在帮我，以及那天我下班前，我的另一个同事，我那个时候大概是入职了半个多月，快一个月还没到嘛，我的另一个同事就跟我说，觉得。就宝贝，你觉得你现在做这份工作怎么样？然后我说挺好的呀。然后因为他跟我说这块原因是什么？是我在跟我前男友当时吵架的时候，我前男友就说觉得未来的一切都不明朗，就是我到时候能不能调动回去，以及说我为了调动回去做出的牺牲，我可能成为我们两个人吵架新的矛盾点，就这一切都不确定。我就说，那我其实当然也说了气话，我说只有我先把。工作辞掉这件事才会变成确定的事吗？但是我的朋友就就我的同事后面在听我概述的时候，听我讲到这句话，他们可能会担心或者怕我会为了这个男人辞掉这份工作，以及他们看来，而且因为我是管培生进的这个公司，所以我的那个有一个特别明确的一个上升晋级渠道，以及整体都其实各方面工资各方面就。还是蛮好的，他们觉得这个工作其实对我来讲是一份挺不错的工作，很怕我会想不开，所以我那个朋友在后
1: 边谢谢私语，啊这个女人要为了哪个男人今天起脊呀？你们敢相信吗？
2: <笑>对我，我我的那个同事就其实他就跟我说了一句话，他就说，他说宝贝，我觉得你做的真的已经很好了，就。就那一句话，就那个时候已经下班了嘛。他跟我说完那一句话，我哇就开始大哭。就当然是在一个休息的区啊，不是在办公区。就是我哇就开始大哭，因为你自己其实真的过去的一个月过得不开心，以及生活中有非常工作上、生活中都有很多焦虑和让你没有办法疏解的情绪在。但是当，当其实别人是看在眼里，他们可能。真的在跟我说了这句话之后，我的那个状态，就是瞬间感觉就是被人理解了一样嘛，然后就就开始大哭。然后还有另外一件事，我特别感动的是什么？就是我那天下班，因为我那天正好是晚上十点多才下班。我我的另外一个朋友在外地的一个大学同学啊，他知道我分手了之后，就晚上跟我在地铁站打电话。然后我跟他聊天的时候也是一直在那哭，呃，后来我在等地铁的时候，站到我前面的那个是一个女生，一个小姐姐，她就默默，她听我在打电话，听我在哭，她默默转过身递给了我一张纸，而且她那个状态能感觉到她是特别小心翼翼，她很怕说递给你的这个动作是会冒犯到你，触碰到你比较脆弱的那一面，她会冒犯，但是她还是默默递给你一张纸，我我那一刻其实。就真的说不出话来，然后我就跟我的朋友讲，我说站在前面的小姐姐递给了我一张纸，我的朋友说，你看全世界都在心疼你，就是其实那个状态你过的很痛苦，但与此同时你又能感觉到周围的很多人在帮助你，嗯。其实是能感觉到非常多温暖的情绪在的，以及后面整个八月，我的那个啊，又绕回来，我又想聊刚刚阿燕老师说，就我的八月为什么过得很快，是因为可能身边的人意识到说我需要一段时间走出到这样的一个，就是需要一走出自己这种情绪，所以他们给我安排的工作都不是那种特别高强度、强压的工作，比如安排我去别的品牌培训呀之类的。然后我也可以全身心的去侧重于学习工作领域的很多东西，呃，我们八月的时候还赶上了一些品牌的大促活动，所以整个过程也也是跟阿燕老师一样，就因为工作的原因，感觉八月一下就先到月底了，就那种感觉。对。好、哦，那么这么
0: 看起来，<笑>什么玩意儿你说的？我<笑>这么看起来这个。这个夏天对于 C 的来说，好像是非常具有阶段性意义的一个，哎，嗯，也算开始，也算结束嘛，因为你毕竟你的事业上也算对
2: ，现在对现在已经步入正轨，对，其实我觉得阿英老师说的很对，而且我我是属于喜欢在。一个比如特夏天的这个特殊节点会复盘，比如我去年的夏天、前年的夏天那种感觉嘛。我去年夏天过不太开心，然后我前年夏天我的感觉是这样的，就是你的人生你不能过得太随性，因为你过得太随性的话会被命运反噬。我基本去年的整个夏天，其实是在收拾前年夏天的烂摊子，所以他给我的生活经验就是，我在今年夏天的时候，无论我生活的多么的痛苦，或者面对怎样的一些焦虑性问题，我都不会放弃，我都会想着怎么去解决它或者克服它。然后阿英老师刚才说也特别对，等到今年夏天要过完的时候，在立秋之后，我的一个很明显的感觉，我不知道是不是年纪到了，就。25岁啊，我不能在这个电台提年纪，不好意思。就是我在今年夏天的那个感觉，就是变得非常的稳定和从容，因为我意识到我生活中在遇到任何的难题，我都可以自己一个人去把它解决掉。那种状态，自我的认可会让我的情绪其实是变得特别稳定的，就是那种感觉。我不知道大家有没有类似的感觉。我觉
0: 得阿硬老师应该会有吧？啊，没有，我以前有，我在你这个年纪有，<笑>不好意思
2: ，阿硬。现在的我
0: 没有了，现在的我，我只想过得舒服一点，什么难题来了，我都会放弃的
1: 。对，阿硬老师说，自从到了四十五，我发现血糖偏高了之后啊，我就觉得其他的生活很很开心，就是不能吃甜东西
0: 。<笑>现在五十五了，觉得开始膝盖疼是不是？是走路都很困
3: 难。
2: 会不会我觉得有一个原因是因为阿映老师在意识到你可以让自己具备把自己的生活过得很从容的能力之后，你就一直在过的是很稳定和很从容的生活呢
0: ？也不是，就是我是有一种，就以前我跟那个 C 导的想法非常一样，就是我生活中一旦出现任何就是困难啊，或者说所谓难题啊这种东西，我觉得我一定要克服它，我觉得我任何事情我都不能放弃。我觉得一旦、哦，因为我是觉得，呃，我也是，啊、呃，这这都是跟看球就是，嗯嗯，很多我很多道理都是从看球上感悟出来的，对、就是，就是要活得坚韧是吧？那个就是那个时候，就是我觉得，嗯，那时候我看球嘛，然后，然后那个那几年就是尤文图斯就是统治意甲的那几年，然后，嗯、呃，当当然他最大竞争对手是那不勒斯嘛，就那不勒斯总是年年拿第二名嘛、嗯，然后有一年我记得特别清楚。嗯嗯九年，他跟尤文图斯已经差三分了，但是最后崩盘了。我就后来想，为什么会出现这个问题？后来我就想明白了，因为他那个时期，那不勒斯包括萨里这个主教练，他给球队制定的方针就是，我这支球队我，我我只具备单线作战的能力，所以我只去踢，我把我重心全都放在意甲这上，这这联赛这方面，然后我杯赛和欧冠我全都放弃了这么。哦然后，所以说这我我当时想的就是，这会引起这个球队一个惯性思维，就是我我遇到困难我是可以放弃的。就是他，你虽然说啊，我这个欧冠或者我杯赛我是选择性放弃，我是为了保我的联赛，但是你是这么想的。但是你当你这么做了的话，你就会有这种惯性思维
2: ，就给自己就是就是说
0: 不是脆弱，就是说遇到困难。的东西，我首先想的不是去解决它，不去克服它，而是我先想到，哦，我我可以放弃它，嗯嗯。所以说，那个那个，当时就是我记得是最后剩几轮了，一直始终是三分的差距，但是最后时刻还是他们还是，啊、哦，不对，那那个赛季是尤文刚开局开的特别差，尤文开局三连败好像是，还是两连败、嗯，然后尤文是从十七名还是十几名，最后到二月十四号，我记特别清楚，二月十四号那一天。跟那个那不勒斯直接对话、嗯，赢了以后反超的，嗯，排的第一名。然后从那以后，那不勒斯就开始崩、嗯。就是说，好像我一直保持着我这个什么到这儿了，又遇到一个困难，就是我苦苦我这一个赛季苦苦就是追追求的，就是我这个联赛保级联赛。结果这一刻我又被你反超了，然后他又开始这次又开始不太行了。就是我当时这个对我启发特别大，就是我觉得。一定不要任何事情都不要说你去放弃的或者怎么，不然话这个事情会形成你的一个惯性思维，就以后你遇到困难的时候，你就会想放弃。这这是我那个时期的想法，但是我觉得我现在也不觉得那个想法是对，呃，不是不对的，只是我现在觉得放弃就放弃吧，过得轻松一点比什么都好，就是这种感觉。我现在，我现在就是处在那种，哎，有什么困难的事，我就说啊、嗯，算了，不干了，工作嘛。拖拖就没有了，就这这这种这种状态，我现在就是，我觉得现在就是想过得轻松一点更行。
2: 嗯、对，我觉得还有很大原因是，其实安映老师这个观点，嗯、我其实是。在某些就有些面向，我是很认同，就人生为什么要给自己找苦吃，对吧？我们中国人太爱吃苦了，我们没有必要给自己的人生增加难度。我是我那个观点更像什么？是因为我原来是一个，就我们这代小孩嘛，其实从小各方面家里给你营造的环境其实都不会太差，然后一直是有一个家庭托底。我原来是属于那种，这件事让我一点不顺心，我就想要放弃。其实我就觉得我。我我前男友很像曾经的我，就是这件事让我觉得压力大了，痛苦了，我就算了，我我找别的路去。但是这件事，但是它带给我的一个后面的一个结果是什么呢？就是说，因为你的人生没有那么多选择，如果你总在放弃，你早晚有一天是会被生活放弃的那一个。退而求其次的结果就是退退退退退。退退就这这个是，所以，我为什么说前年夏天、去年夏天的我，就是在收拾前年夏天的烂摊子。我整个2022过得很不顺心，除了一些我们人尽皆知的原因，就是关于一些呃其他面向上的原因以外，就是我自己在2021年的时候放弃了太多东西，原本该坚持和努力的东西我没有做到，所以我就变得特别的被动。呃，他就导致说，比如我到现在的时候，我我是经历过，我觉得自己是被完全放弃的，被生活完全放弃那个阶段。但我发现后面其实可能生活就是想让你吃一堑长一智，就是我还是能抓住了一点东西的，我就不想再放弃了。可能，但是但是阿英老师观点我是很认同的，就是说在你一个呃，你把该抓住的东西抓住了。其他的很多东西，你真的是可以选择性的去放弃，不要给自己的人生增加难度的。我觉得这个也很对，就这这一方面，我是也是会很认同的。还、啊、还有一个原因，我觉得可能是因为安莹老师现在因为已经成家，也已经立业，各方面都属于一个比较稳定的一个状态。但是我现在状态，可能我既没有成家，也没有立业，而且是一份。就是第一份工作的一个全新的开始，就会让我觉得说，我可能需要去有更多的精神属性去支撑我，我或者坚持去把这个工作做得更好一点。对
0: ，哎、呃，我，嗯 ，C 姐早刚才说，确实是我现在，包括我这几、嗯，尤其我这几年特别大的体会就是，嗯、我我觉得我已经开始变得跟生活妥协了那种感觉。就几年前我就觉得。嗯就特不份儿，我就觉得我靠，这这个东西我为什么不能得到这个？我为什么不能这样？对。然后现在我就感觉是很，就可能很多东西也就是你争取不到的，就开始变得对。就是你要的
3: 平
2: 和
0: 。嗯，就是以前吧，以前我也知道，就是我这一辈子我不可能是一个呃多么有多大成就的人，或者有多大富大贵的人、嗯，就是一个普通人，但是心里还是有那么一种。不甘心的那种，就是哪怕是一个普通人，我也要做出一点，就是在普通人中，呃，跟人不一样的一些东西过来。但是现在就是觉得能做好一个普通人已经很难了。我觉得我现在这个状态
3: ，对
0: ,对我现在这个状态是黄老师非常羡慕的一个状态
2: 。我其实还蛮认同阿英老师的观点的，嗯、就是我们真的能。做活好就是活好，成一个平凡人是一件，就是很难的事情，因为大家其实都要克服非常多的磨难，才能去好好把个人生活经营好，这是一个很强的本领，对
0: 。是，像昨天，哎，昨天还是前天呀？反正就是在咱们就是我当时就是呃，就是可能过几天就是有一些。培训的，就是、嗯、呃，单位一些培训的一些事，就是国子给呃，就可能不在石家庄，然后家里有一些什么事。当时，我当时那个中午，那天中午我知道这个消息时候，我还挺发愁的。然后，但是我当时突然想到说，嗯、如果一个人他,、嗯、他让他最发愁的事情是这个事情的话
2: ，好像这
0: 个人生活还挺好的
2: ，很幸福。对，<笑>对其实这是一个所谓，嗯、对对对。<咳>我会觉得过去三年的一些人尽皆知的原因，让大家的生活的不确定性增强了，就是大家都活得太不确定了，尤其像处于。我们这种，比如说刚大学毕业，出本身就是一个选择和变动时期的人，他的那种迷茫和焦虑会更不确定。然后这又会提到，像刚才阿月老师也提到，这是一个情绪阈值的问题嘛，就是你的生活让你觉得不开心的点，它是一件什么样的事儿，对吧<咳>？如果说你的生活不开心的点是一个，哎，像刚刚阿英老师说，就你这姐没办法在家，其实那应该它侧面反映的是说你的整体的生活状态应该都还挺不错的。对，嗯，就
0: 是、说没有什么让你很烦的，就是有时候你会想到，就是可能，嗯，这几年你觉得，包括我现在，嗯，也三十好几了、嗯，可能这几年你觉得呃事儿很多，但有可能这是你，嗯、就是我的意思是，可能以后，嗯，还会有更让你觉得烦的，就是生活很困难的事情。对,对，我又要拿足足球比例了。你可能觉得现在中国足球很差劲，<笑>但是你想想，几年以后可能就没有足球可以看了
2: 。<笑>或者觉得说零二年的时候踢进了决赛圈，那个时候啊还是不够行，结果没想到那个时
0: 候是巅峰。那个时候，对，那个时候其实是让你觉得也很好了。我们以后可能会有进，哎，我觉得好像，哎呀，嗯、这反正我看球这一年好像这个人的人、啊、就,是就是，
3: 就是一开始
0: 觉得，尤其像。嗯对对对呃呃，男足进世界杯的时候，好像就是刚毕业的时候进入职场，觉得啊，我好像得了一个很好的 offer， 或者什么，我的前路很很就是很清清晰，或者说能看出来很有前途。但是几年之后，就像现在，可能觉得现在可能很困难，但是想一想，以后可能会更困难。就对
2: 对对，好好有智慧。<笑>但是，但是让阿英老师觉得呃不太开心的点在于没有办法几天待在家。其实那说明你现在生活整体状态还是非常好，让人羡慕的，对吧
0: ？对，黄老师可羡慕了。黄老
2: 师啊，黄老师呢？黄老师下线了嘛？又睡着了
0: ？可能那边有些不能开麦的声音吧。
2: 哎<笑>哎哎，哎<笑>
1: <笑>对呀、啊，阿英老师，黄老师很让我,很我很羡慕呀。恩，喜员工，然后又结婚了，生活稳定，有一帮我有一帮特别好的朋友，而且
0: 还有自己的电台、哎。哎，其实有<笑>自己电台，这算什么？哎，黄老师还有自己的专场呢，真
2: 是。对、哎，黄老师还有自己
0: 专场，只、哎、是,是
1: ,是,是主打秀而已。专场实在是卖不出去，没必要做。主打秀都卖不出去啊
0: 。啊，对，还找了个乐子。哈哈哈
1: ！
2: 找了个乐子
1: 。<笑>我。我刚才听你们聊的时候，我就会觉得我还是那个点，我还是很羡慕，因为我感觉我从小到大就想要的东西就不那么多，嗯，但是我会想要的很极致，嗯嗯嗯，那也很不是呃，就是我我这个夏天有一，我这个夏天哎也是跟你妈就是感情有关系，就是我这个夏天突然间想明白了一个点。就是我之前有说过这么一句话，叫做“我生活当前就两件事，要么演出，要么恋爱。”然后我后来发现这两件事啊，有一个共同的特点，就是都不是啥的，这个都极其的精神内耗。就是你演出会让你快乐吧，会让你快乐，但我已经讲了四年了，我到今天为止，如果我今天场子冷了，我还是会极其难受。就是。会有很多人，包括你自己，用各种各样的理由来开脱。今天场子不好啦，今天观众和你不对气啦，就是很多的理由。你知道这些理由当中，可能有一两个理由是正确的，但是没有用。你冷场了之后的那个感觉，就是极其极其的难受。这是演出，那谈恋爱的也一样。你说谈恋爱让我快乐吗？谈恋爱就是情侣相处的这个过程当中，还让我快乐，它能给我带来很多。正向反馈，但同时他给你带来的那些负向反馈的时候，是真的想死。就是我觉得这个东西是不能够抵消的，就是它不是你快乐是五十，你悲伤是五十，啪一抵消零了，不是，是快乐是一百，悲伤是两百，就是你在你在享受一百的同时，你还在享受那两百的，你在享受一百的快乐的同时，你还在享受那两百的痛苦。所以，所以你，所以我没办法从很多事情上面得到。快乐也我也就没办法去慢慢放弃，就是我不会觉得，哎呀，我之前玩游戏，我后来觉得慢慢玩游戏可以不玩了。我之前什么什么这个那个，然后我现在可以慢慢不这么做了。没有，我我我从一九年开始，我的生活最基本上就这两件事，基本上就这两件事。但是这两件事又想做到相对的极致，所以说是会非常的内耗。就比如对于喜剧很很钻牛角尖儿，以至于。在这个圈子里边，口碑极差，对吧？逮谁骂谁，然后逮谁被谁
0: 骂，就导致倒也没有，你、哦、还没有你到现在还处在没有口碑这个阶段。这混<笑><笑><笑>
1: 的，然后谈恋爱也一样，谈恋爱因为就是很多东西就觉得也要钻死牛也就也要钻死牛角尖，所以要不然就分手，要不然就吵架，要不然就一些不那么合适的事所以。我觉得对于放弃来说，我这个人特别擅长。我没有一个所谓的从零到一的过程，我没有一个就是说我得去适应适应，我去慢慢想明白我要放弃。我没有，我反而觉得可能倒不是卖惨啊，可能我觉得我在比较小的时候，我的家庭环境就就没有给我那么多的选择。我是属于很标准的那种，就是家里边小的时候会跟你说，哎呀，你知道的，咱家环境没那么好，所以你得懂事啊。所以在，在在这种情况下，我会觉得我一直都明白懂事的概念，就是我会真真的吗？啊，懂
0: 懂懂哪事儿？我咋觉得你挺不懂事儿的？
1: 不是，是因为跟你们相处的时候，可能我会觉得我要把我所欠的那一部分，就是玩命的往回补。举个最简单的例子，就比如初中的时候，哦、呃，小学初中的时候，我们那会儿还有补习班嘛，那家里边人就会说说你要报嘛，我说那就报呗，然后老师也说你最好报一个，因为给我们上补习班的就是我们平时的老师嘛，就是那就报呗。但是报了一段时间之后，我发现他对我提不了什么帮助。当然也不是每一个学生都会有帮助，可是，在我我我我是会去有意识的问，就是说大概一节课多少钱，然后当所谓的一个季度啊，或者说一个所谓的一个，就是就是多少多少课时买完之后，老师会问你再报吗？家里边人会问你再报吗？我就会说我说不报了，就是我会知道我当时会会有这个概念，我说这笔钱对于家里来说可能不算负担，但它确实算是一笔钱。那他对我有直接帮助吗？没有，因为我本身也不怎么学，我觉得算了。家里边人也会说，家里边人可能会说，说啊，你不要考虑钱的问题。但是这个东西对于我来说，他没有说服力。就好像说啊，你不要想太多，做不到的，做不到的。你开朗一点，做不到的，做不到的。所以，在这种层面上，我会觉得我经常会习惯性放弃。我就觉得，我觉得啊，那就算了呗。就是你所谓的懂事一点，你所谓的懂事点，我不懂事是因为。就是像安燕老师说说，我觉得你不懂事儿，是因为我懂事的那些，我懂事的那那几年还在上学，我懂事的那几年还在上学，我特别擅长，我是真的很擅长，我我真的曾经很擅长，就是说把所有的个人感受全部放在最后，以顾全大局。但我后来就发现，我说这样过极其痛苦。我就觉得越来越不开心，并且我觉得我做了这么多，但是大家就会觉得啊，这不应该的吗？啊，你不就是要逗我们大家开心吗？我说那就娶她。的，我我我就要就是我要把我个人的感受放在前边，但是可能是矫枉过正，就越来越过分，越来越过分，越来越过分。这两年就是我我我我二十五六这两年相对来说还在往回收了，相对来说还在往回收了，嗯、所以放弃。我就没要过那么多，我觉得就不是说放弃，是我就没有想要过那么多
2: 。嗯，其实我有一个想法，就是我不知道能不能呃帮黄老师解决一点关于他提到，因为他刚刚开始提到说演出和恋爱这两件事都让他很精神内耗，然后他可能快乐是一百，痛苦是两百。这个我我之前有。我能就是我给我给我自己疏解的一点那个想法是什么？其实是在二零年的时候，科比去世嘛，因为科比是我，就是我身边人都知道科比是我最喜欢的篮球明星。我从很小的时候，就是零几年、零六年的时候开始喜欢他，就<咳>喜欢了十几年、很多年。所以，而且我当时在二零年甚至之后，我的人生规划其实都是跟科比有关的，就是。那个时候想要去美国读书啊，包括可能有洛杉矶的一些学校之类的。嗯，就其实那件事对我的影响和打击是非常大的。以及这件事情发生的时候，我当时是一个人是，是是武汉疫情嘛，就那个时候大全国都属于一个第一轮比较闭塞的状态。我当时是一个人生活在上海，我那年春节是一个人在学校过的年，没有回家。所以当这件事情发生的时候。我的个人整体状态，我觉得应该可能是我就是非常浅薄的人生经历以来的一个最糟糕的一个时期。后面是怎么想明白走出来的一个很大的原因，我意识到说，我所有痛苦，呃，或者想是就是我所有痛苦的原因都是基于我爱他，就因为我基于很爱他，所以我当时的情绪才会是那么的极端。我也愿意去接受，过了三年了吧，我愿意去接受。比如说每年他生日和忌日,忌日的时候，我的情绪肯定会被反噬，呃，以及在某些时刻想到这个人的时候，那种无力和下坠感，就这些所有的情绪我都可以去接受，因为我这辈子都没有办法放弃爱他，所以所有负面和不好的东西我都会全盘照收。因为我对他这个爱没有办法改变，其实我觉得这件事儿也是我在分手之后跟我朋友聊到的。我说，我觉得谈恋爱就是我这种情绪的一个，就是更浅显一点的版本吧。你因为爱真的对我来说啊，能克服很多很多东西，以及能接受和包容很多东西。爱就像是那那只手，就是可以让我去抓住，不放弃这些东西。我觉得黄老师他可能呃不说，因为在我看来他是一个比较大大咧咧的人，但他其实他自己骨子里，呃，你说他被情绪反噬的时候，他痛苦可能也是痛苦的，但是他自己也不会放弃，就是因为他也真的是很爱的那种人。我觉得黄老师也是一个爱能够支持和让他坚持去做很多事的那种人
1: 。没有骨子，好吧，没有骨子。<笑>啊，骨子，不要聊骨子里，没有啊。我现在已学会， okay. 我现在要学习的就是隐藏自己。发条朋友圈，总会有底下一群傻、可爱的朋友在那评论，所以
2: ，
1: 嗯，好，没有骨子，没有骨子
2: 。对，那反正其实我想，嗯<笑>评论
0: 黄老师，黄老师现在发个朋友圈，我现在评论都是：优老师，您又骂我呢。<笑>
2: 真的就其实其实我觉得大家都是这样的吧，就是你可以生活上你觉得，哎，我我原来也是，我经常说我说我原来是那种，因为我是一个从小我觉得我是一个比较强求或者目标感要强一点的人，我经常我我原来就说我说我是那种二十岁的时候要把我二十五岁要干什么的人都规划好，都要一步一步决定好那种人，但我今年活到了二十五岁之后，我不知道我三个月之后要干嘛，就是我我。可能是过往的一些经历会让我的不确定性增强，我也不会给自己的人生做长远性的那种打算，就想啊，算了，拉倒，走一步看一步。嗯，但是我又觉得人就是这样的人，我们就是很复杂的动物，我们就是具备人的复杂性。我们一方面呢，我们又希望自己可以开心。快乐舒心一点，然后不要去想那么多，我们可以过得简单一点，该放弃就放弃。但与此同时，其实我们骨子里，有的时候又有一个非常小的声音去告诉你说，也许我们可以再坚持一下呢。又或者是说，或许这件事情不该放弃。就其实大家都会有一个比较，或者有的时候都会有那么一点点来回的挣扎。我会觉得。
0: 哎，黄老师，我刚才想到一个点，黄老师。哎，您说，我觉得你生活的是不是，你是不是太注重负面了？你有没有让你觉得好的地方？就是你要说到朋友圈了，我就感觉你朋友圈都是骂人
1: 呃。呃，呃，也不是，因为骂人的朋友圈发个两三天我，我就我我我我我就删了，就因为对于但
0: 是我看你发朋友圈基本都是骂人。
1: 因为我是会觉得啊，对对，就是这呃，我我说着你这个聊啊，就是我刚才下意识反驳，但我后来一想，我觉得可能有点道理，是因为首先我觉得呃我的生活，我是一个有点有点自私或者说吝啬的那种人，就是我觉得我生活当中的好处全部都是很幸运的。就是我不认为，哦、啊、哦、啊，我这么举例子啊，比如说我现在在石家庄的演出市场有一个稳定的收入，或者说我今天效果还不错，我会我不会把它归功于我的能力，我会把它归功于啊我很幸运，或者换换或或许换句话说就是我赶上了一个好时候。再比如我现在有女朋友，然后我们两个人相处的呃整体还算很不错了，并且。呃，他能给我带来很多的正向反馈，我不会把它归功于我做的很棒，我会把它归功于他没有遇到更合适的，我会把它归功于我当前觉得，呃，就是就是我赶上了，就类似于这种，我我我不知道该用一个什么合适的词汇，我会觉得这个世界原本就是很惨。所以，就像你说的，我可能真的是会那种，我我我真的是觉，这是我的问题啊，就是我是那种矫情逼，只要我发现有一点不好的事情的时候，它就会让我变得无限制放大。对，是这样，是这样，因为我确实很难去获得快乐吧，就是我觉得快乐跟笑是两个概念。我看单口，我能笑，我很开心。但是你说你当前过得快乐吗？嗯，很难，我不会觉得，就是我永远觉得没有安全感。我永我我我当前对于我生活解决安全感的一个方法就是结婚，因为乐乐子跟我很严肃的聊过这个话题，就是说你说如果结了婚之后你依旧觉得没有安全感，你依旧觉得当下的生活你不满意，你要怎么办？我说我不知道，我真的不知道，因为我觉得我自己一个人过日子的时候，是不是能够开心幸福呢？一开心幸福了一下，然后我发现我自己过不下去了啊！当然这个一下也是有时间的、啊，然后我发现，然后我说我说我找人跟我一块过日子，是不是能够好一点呢？我找到了，试了，开心了一下，过不下去了。就是对于当前的我来说，我找不到一个别的东西能够很好的改变我。那我只能想到结婚是不是行？那乐子这候说，他说结了婚他妈之后，你要觉得妈不合适离呢？那那万一离呢？我说也不会，因为我个人觉得结婚不离婚的成本很高。就是很简单一个逻辑，就是我要离婚的话，一定要分家产。我我本来就没什么家产，我我不想分家产。而且还有一个点就是，啊、人家人家张老师有呀、啊，有<笑>对呀、啊、对呀、啊啊，能分家很、哎、有道理。他们家房子地段太好了，然后呃。还有一个点是，我之前如果要是说尝试过这个事情，它效果不太好，就不尝试了嘛。就是我是这样推这个逻辑的：我结婚了，我发现效果不太好，我要离婚嘛？我不要，为什么？是因为离了婚之后，它不会让我的生活变得好起来。就离了婚之后，我还是要不然找姑娘同居过日子，要不然自己过日子，这两个我都试过了，它都让我不好。所以说，我个人感觉我不太会离婚，所以。结了婚会让我有安全感吗？我不知道。就跟昨天乐子去蹦迪，他说蹦迪会让你没有安全感吗？我说会。他说为什么呢？也没有男孩子跟我过来跟我搭讪，也没有男孩子呃会就是吃我豆腐这种的，你为什么还没有安全感？我说这个东西我没法给你解释，你理解不了就是理解不了，这不是你的问题，这就是我的问题，这就是我因为我自己没办法处理好我自己的问题所给你带来的负面情绪，非常抱歉。但是我说句自私一点的话，就是我觉得如果你作为我的女朋友，我们两个人要共同相处的话，这份抱歉你是需要去尝试呃消化并且去解决一点的。我知道这个理由很无理，但我觉得就没办法嘛，你你你不能谈恋爱的时候只享受一个人的好而不享受一个人的不好嘛。所以我我我我就是觉得这种这种没有安全感，或者说这种你觉得生活当中全部都是负面的东西，他他。它他就是我现在所构成的一个部分。你就好像最擅长的部分，也不能说最擅长，相对擅长的部分，讲单口这个事情，场子炸了。我第一句话就是今天观众好。我我我从我已经没有就是说，就是二零年二一年那会儿场子炸了，我说操，吹牛逼呢，我他妈就是石家庄最好笑的人，我我没有了，我没有了，就是那个东西也是很短暂的存在了一下，没有了。所以你说的可能对，就是我我我当前很难找到一个。小，但是小确幸有，但是就是说所谓的小确幸有，你就比如咱俩聊天聊到某一个点，我觉得聊得很开心，有，但这个东西能够飙，就这个东西能够飙一下，对吧？下了下了班之后，我跟乐乐一块回来，然后我们两个人吃饭，吃点烤冷面，然后看会儿电影，这个时候能够飙一下。但是我个人感觉，这句话出来特别吹，特别装逼，就是我的人生整个基调还是很灰暗，但是有很多飙的一下，它能够让我稍微好一点，能够稍微把我拽回来一点。就只靠这丢这一下活着，这这是我当前
2: 。哎，黄老师，其实我听他讲完刚才黄老师那一段，我觉得我，我就是我作为一个旁观者听你在讲述的时候，我觉得，呃。我很认同你那一部分关于人生的解读，就是我也觉得我是一个底色悲凉的人，但是有很多很多生活的解药，就是有其实生活大部分都是不开心，但那么一点点开心的时候，其实是有不生活有不断的递给你解药，比如你的朋友、你的爱人，以及你去旅行或者各种琐碎的细小的事，事物，其实会让你坚持那么一下。我会感觉黄老师，我不知道我这样的理解对不对啊，就是很多你不开心的原因的点在于，你是一个有的时候，我不知道这样我的理解对不对，就是我觉得你可能会把情绪过于依赖的给外部，就是以及你身边其他人，就我我为什么会这么觉得，是因为。就是关于刚才你跟小张老师亲密关系的描述的时候，以及说你想结婚，你觉得结婚可能会是一个帮你走出困境的一个解决方案。然后，但是小张老师的担心，我是特别特别能够理解的。就是说，如果说万一这件事情你真的去做了之后，你发现不是解决方案的时候，你会不会失望？其实我觉得他真正担心的点不在于说之后会不会离，就是如果当你发现他不是的时候，你会失望吗？那你的那时候，那个时候你的情绪失落会不会更强？比你先不结婚会更强吗？而且可能在我的理解，我原来会觉得说伴侣要有很多的意义，他需要帮我解决一些呃我的情绪，甚至是我原生家庭以及我个人性格上的一些问题，都想要跟，就是我想要遇到一个足够契合的伴侣，是觉得他应该成为我的救赎。但我现在不会那么觉得，我会觉得。只有你自己是你自己人生的救赎，就是伴侣的意义，就是说他陪你一起去成长，然后你自己去把自己一些你已经意识到自己原生家庭带给你也好，或者什么样的问题带给你也好的那些，你非常能够明白自己，嗯、呃，可以去尝试改变的东西，你去尝试去改变它。我我我现在不会把这一部分的呃那个作用啊，或者这一部分的。工作职责交给别人了，我完全是交给我自己要去解决这些事情，所以我会觉得，因为你交给别人，你不管交给谁，你交交给伴侣，交给什么，都会让你失望，因为没有人是你肚子里的蛔虫，就导致了一定一定会有你不顺意或者不开心的点在。你只有把它，你把这件事情百分百由你自己掌控的时候，他可能去改变起来会很难。但是你才会能保证，就是你能根源性的去解决可能小小的一部分，或者是至少他不会让你失望。就这个是我现在的一些想法，我不知道就是关于就是我我我这样解读对不对
1: ？嗯，我我我没办法做到，就是去让自己那个骂起来。
2: 就是哎，
1: 嗯嗯，乐明白，乐那天给我转了一个抖音视频，我觉得那个东西特别能够举例子，就是那个抖音视频就是一个应该是一个搬运的，是外国人说、嗯、说不要再精神内耗了，因为精神内耗是怎样怎样的，你会知道这个这东西完全没有意义，开心一点然后就累就就他就是是一个很正能量的视频啊，然后我看着的时候，嗯、我就是我知道他说的对，但是我做不到
2: 。其实我我我明白你的意思，黄老师，就比如因为刚才我特别。我会有这样的想法，是因为你觉得场子炸的原因不在于你今天表演的好，你觉得是观众好，就是好像生活中的好事坏事，你的第一反应的解读都是与自己无关的，就是是周围的人带来了这样的效果，或者周围人带来好或不好的。可是其实我觉得，
1: 嗯，你说，我觉得其实严格来抛的话，是我不喜欢。就自,哦这个、就自己承担
2: 这部分，
1: 不是是是，是我觉得我不喜欢看别人在我面前狂，同时我也就不太敢在别人面前狂
3: 。哦，或者说这个，或是
1: 说他狂可以，比如我看阿颖老师当时的时候，他就敢说，他说我是沙庄最牛逼的人，我说对你就是沙庄最牛逼的人。到后来他说他不是沙、嗯，我说你放屁，你就是沙庄最牛逼的人。嗯嗯<笑>除非这种情况，除非是就是，我就认为他这个人就是他他，你怎么才狂到这个程度？你快点骑在我脖子上拉屎！除非这种情况，否则所有情况之下，我都会觉得我说你有什么可狂？的。那同时我会觉得展示出自己的那种所谓的就是在真正觉得自己很棒那种自信心的时候，我会觉得我很羡慕这个人，而我办不到那。嗯就不办了，我还不如就是说内敛一点，这样能够招人喜欢。嗯嗯嗯，招人喜欢也很重要。我本身我的性格就已经足够不招人喜欢了，所以我需要在别的地方去，去去去去去去尽可能。你招，你
2: 怎么不招人喜欢？我们所有人都喜欢你，最喜欢就是黄老师、啊，怎么不招人喜欢、嗯嗯嗯
1: ？反正大概是这样，大概是这样、嗯嗯，其实这种会说会多一些
0: 。嗯嗯，黄黄老师。那个，我刚才想到一个事儿啊，黄老师，就是呃，跟我已经不接着你们聊了，我起头就是从我刚才想的那儿聊，就是你说到结婚那儿，我觉得如果你想的是结婚会让你就是现在变得好，生活可能会变好的一种选择的话，我建议你再考虑考虑，就是就像你刚才说了，你是一个就是。比如说快乐，快乐会让你觉得一百，不是你听我说完，快乐会让你觉得一百，而悲伤的是会让你觉得二百的话，那我觉得你需要考虑考虑，因为当然我不一样啊，我结完婚是很高兴的啊，我结完婚非常高兴，毕竟我媳妇听这个节目，你知道吧？然后就我我是说真的，我说真的，就是我结婚是没问题，是很好，我过得很好，但是那是我觉得是因为是我，但是这个东西放在你身上，我觉得。可能不会这样，因为结婚以后是真的会让你有很多你之前想象不到的问题。而你，如果你是一个把负面情绪看得这么重的话，我我觉得你需要考虑考虑。我觉得你现在需要的是，嗯，好好想想你自己。就是，我觉得你真的好多地儿需要改变改，不是说你性格，是你观念或者什么对情绪的对很多认知上
2: ，我也会觉得黄老师应该是需要那个自己去把那个弯儿给转过来。对
0: ，对我是觉得黄老师问题不在性格上，我是觉
2: 得。对，我也觉得，其实黄老师，所有跟黄老师有过接触的人，到后面都会发现他是一个特别好的人。就是你不管一开始你觉得他是一个比较个性或怎么着，嗯、你后面你都都就是我。呃，我跟黄老师共有里面可能也不多吧，但是反正对黄老师的评价都很高，就是可能我们不会当面跟你说这件事儿，这个也是我我觉得我们作为一个社会属性的人，就有的时候我们自己看待自己和别人看待你其实真的是不一样的，你可能自己觉得你觉得你自己烂到骨子里了，周围所有人都不喜欢你，我也有过那个阶段，我觉得周围所有人都讨厌我，都不喜欢我，大家所有对我的夸赞都是阿谀奉承或者在捧杀。然后你其实可能外人对于你你的那个想法和评价，其实是真的不一样的。尤其是如果你又是属于那种比较有自我意识或者个性一点的，就相对来说在一个环境里比较突出的时候，就更会面临这样的一个问题。其实你可能你觉得自己过于另类，或者可能大家对于你都另眼相看，其实不是的，真的不是。所以那如何去改变这个事情？你不可能。这个也是之前我们那个区晶跟我聊的时候有说的，就是说你最难改变的就是人，你不可能改变人，你能控制好的只有事情，还有你自己，就是你把你自己的想法，还有把事情做好，然后把你自己的那个思路，我觉得你可以想着看有没有嗯机会或者主动性的去调整一下，我觉得还蛮重要的
0: 。听了吗，黄老师？听了吗？<笑>老师，啊、他又他他又他又找乐子去
2: 了，<笑>找个乐子是
0: 。要不要听,听？然后我我我
1: 我我在想、嗯，现在好像变成了一种对抗的沟通，就是我刚刚在想有没有什么合适的例子，我不知道这个合适不合适，但是就是有点类似于说，一个医生对一一一一个病人跟医生说，一个很一一个肥胖症的病人跟医生说，他说我想切胃，医生说。你这个状态，先去跑跑步，控制控制饮食。然后，那个病人说：“我知道，但是我现在已经挪不动窝了，我已经停不下嘴了，我需要一个强有力的外在因素来帮我去，就是改变。”
2: 那原因，我觉得是在于医生非常清楚的知道切胃这件事改变的是表征，而医生希望可以帮助你的是彻底改变你想要改变的这个根本性的原因。以及我觉得他可能，如果说你跟他讲你没有办法跑步，或者个时候他可以去换一个解决方案，比如说，其实如果说你一直在吃的原因，可能是基于心理和情绪上的一些问题，可以去。这方面也可以去聊一聊，就是我们会有别的思路和解决方案也是可以的，但是根源性的问题，我们一定是想要跟你讲的是，不管是结婚也好，切位也好，他们可能都达不到你预期想要的效果。基于此，我们希望的是可以有没有办法，我们一起去真正的解决这个问题。难吧
1: ，我真的觉得很难
2: ，因为。我倒不黄老师，当然。黄
0: 老师，当然是很难。但是黄老师，你，我觉得这个这句话有点爹味儿了啊，黄老师。回头评论区改。啊，又怎么了？就是我，我觉得你，你最先需要改变的一个是什么？是，是你试着先去接受一下别人的意见。你有没有发现，像你刚才经常说的一句话，就是。你下意识要反驳，你任何人跟你说一个什么事，你第一第一反应都是要反驳，对不对？对，你看啊，我我我就不多说了。我突然想到一个事儿不多说了，多说你该打电话骂我了，我<笑>操、哎！你
3: 是妈的，你是我吗？你不是我，你怎么知道我这样？你就不是我。
2: <笑>我们我们这样、嗯，我们聊回夏天可不可以？我们切回夏天。
1: 快点带班，嗯、快点带班主播，我要拿我要拿快外卖去了。你跟他
2: 们聊聊聊啥啥玩意儿？小张老师是不是上线了？小张老师
4: ，对，因为他去拿外卖
2: 了。啊，小张老师，好久不见。嗯、OK， 小张老师觉得今年夏天有什么特别的点吗
4: ？怎么这么突然呢？嗯，那
0: 小张老师有工作
4: 了。嗯，对，我跟你们说，我这工作特别傻逼。因为我记得是五月份，五月一，呃，五一假期结束之后，我就被调到了一个，嗯，类似于机关大楼里面去办公。然后我一开始是对这个工作特别期待的，我以为就是会很顺利，因为它和我的专业相关嘛。然后进去之后，我发现完全不是一回事儿，就是领导想要的东西是那种中年男人的审美，是那种特别党政风的。但是我之前是做抖音的，就完全不一样。后来我就跟领导吵架，吵了好几架之后，又被调回了别的岗位
0: 。就是前岗位呗，在小亭子里办公
4: 。嗯，不是，在路口
0: 。和伞伞底下办公。嗯嗯
4: 嗯嗯。我原来
0: 还老跟我媳妇说，哎，咱们再往前就是小张老师那个路口，用不用去看看呢、啊？<笑>
4: 对，然后后来发现我现在在路口，就是虽然很热很晒，但是很开心，因为不用想别的事儿
0: 。我以为是可以随便给别人发钱呢
4: 。没有没有，我们又不戴
0: 头盔，<笑>上回就是你，笑
2: ,笑死！是在北国那个路口吗？小西西楼下
0: ，不是北国，是,北国是是是
4: 儿童医院那边、嗯。啊，
0: 这是闹总家门口，回头多扣他几次。对对对他老违章，他老他老他老他老那个变变道不看那什么不看线，他
2: 老。<笑>我跟大家说一件贼搞笑还挺好玩的事情，就是前两天不是前两天，这周五的时候前天，那个那天工作上的一些事情，我心情贼不好，然后下了班回家路上。我到家心情就好了。我心情是怎么好的呢？因为那天闲聊客厅新节目上线了。<笑>我那天真的，我回家路上我听了一路你们最新的那一期，就是阿英老师、闹总还有黄先生那，嗯、你们在聊什么通勤？你们正好在聊通勤嘛、嗯？对，对对嗯、我我真的听了一路，然后。我后面回家之后情绪完全就好了，就本来其实一开始挺不开心，后面好哦，因为为什么啊？不是不是因为你们的话题聊得很有意思，是因为就是，我觉得可能这个就是朋友的意义。我在听你们那个节目的时候，我脑子里的画面，我就能想象到你们是怎么录的。我想象到就是说，阿、啊、用老师坐坐在哪个位置，然后黄先生坐哪个位置，闹总坐哪个位置，然后摆了三个麦，然后在消息后台那个小的那个房间里面，你们怎么一起录，然后怎么插科打诨，就就我我我耳机里面听着声，然后我脑子里面全都是那个画面。嗯，我那个时候就就真的能让我放松和轻松很多。哎
4: ，对我也是，因为之前我在路口站岗，嗯、我在路口站岗、嗯、可以戴着耳机听东西，我就开始听播客、啊。你
1: 明天就要被辞职了，我跟你讲。然后我
4: ,我听戴着耳机听播客，我发现我听别的节目听不下去，只只有听前摇客厅能听得下去。我觉得我前摇课脑子
3: 里
2: 就脑子里有那个画面，对吧？对对对
4: ，破些些可能也是因
2: 为你吧，啊、哦，因为有男人。<笑>哎，这就是闲聊客厅带给我的意义。而且我我我朋友,我我朋友对朋友带给我意义。我我现在真的会觉得，就是说，呃，过两年，我原来就觉得说，因为。读书也是在上海读的，然后想如果以后生活的话，我可能大概率还是想要生活在南方，也不会去广州啊，我不太喜欢广州这个城市，实话实说。但我觉得我可能会回江浙沪那边。但我现在就觉得，比如说过两年，我真的就是回石家庄啊，也不错。我我比如说我晚上的时候去看一场开放麦，我还不用花钱，对吧？然后周末的时候跟阿佑老师、还有好前生跟闹总可以录录一次播客。然后，而且还有阿映老师也认识的另外一位人，戈多。戈多不是最近那个文艺呃文化产业就是复苏之后，对，不是有特别多放映嘛，然后，因为我也加戈多老师的微信、嗯，然后我看他近期的那个排片我真的真的很想坐飞机回去、啊。嗯
0: ，他这现在好像已经开始做系列。系列展映了，就有点跟电影节一样
4: 对,对
2: 他，他是想要打造石家庄自己的电影节，而且他最近排片真的，他。就是泽片的口味非常好，他最近那个排片每一部真的都想去看我，我就我看到那个朋友圈，我真的心都在滴血，而且还有我的常驻酒吧 logos 对吧？就是我想要的一切，其实真的我的家乡都可以给我，我我我我真的会觉得家乡给给我的那种感觉，就是你可能会觉得你生活在这里没有什么未来，但你又觉得你过得还不错，就是那种感觉。
0: 哎，我是觉得小地方有这么一个好处，跟大城市不一样了，就是你喜欢的东西可能不如呃不容易在这儿找到，就可能在大城市你，你比如说你这些爱好，可能很很快能找到同好或者什么的，或者这类似的组织对对对。但是在小城市的话，你一旦找到这个组织，那绝对是非常硬核的那种，
2: 对
0: ，不会像像像。像大众是一样，就是有很多人，哎，我来看看，我听说有这么东西，我来看这是什么呀？ Uh,
2: 就很商业化，有一些也就可能靠他捞笔钱。对、
0: 就是、对,对，在小地方很有可能就是这帮人是纯喜欢这个东西，就像早期的脱口秀俱乐部一样。
2: 嗯嗯嗯，<笑>现在的已经对早期没有啥东西嘛的妈妈，啊
0: ，<笑>
2: <笑>我我我真的我真的会觉得就是呃。是有人，就比如说我的家乡石家庄，是有人在坚持做一些可能没有办法给他们带来太多实际性的收益，但是是真的基于热爱去在努力去把这件事情做好的，有非常多这样的事情，而且只是说我们可能，比如像文化产业，就是它缺少的是市场，但它不缺少，呃，把这件事情做好的能力。我我我我。我 Oh, 我我我可能我不知道是不是哦， oh, 还有一个可能是我女女性对于时间对于年龄的敏感度，二十五岁是一个非常特殊的一个节点。那我今年就在下个月九月嘛，我就要过生日了。然后这是我二十四岁的最后一个月，我就到二十五岁。今年一个很明显的一个变化在于什么？我觉得整个二零二三对我来讲都是一个比较意义非凡的一年啊，就是我今年长了白头发。就是长了四根白头发，这是第一次。然后我是特别喜欢我的白头发的，虽然我最近又去就长了个发。啊、<笑>你说？我特
0: 别喜欢我的黑头发。
2: <笑>我我我真特别喜欢我的白头发，我会觉得。我先打
0: 断一下，我先说一下黄老师、嗯。黄老师，就是你是问题，我跟你说吧，刚才人小张老师说了半天，那个音质也没什么，没有跟你一样。好，咱们接着说白头发。嗯、
2: 你黄，黄老师，黄老师真的是你的问题。我告诉你，我原来做现场导演的时候，每次你上开，就是你每次你上场的时候，我都要把麦的音量调低，就是你就是会爆音，你就是怕。音。
1: 那证明我的表演风格顶哎,哎，这
2: 是。证明你,你麦拿的近，你现在手机拿的也近。天总，总总总
1: 你往前来，快点，快点来，快点你录，你快点你录，快点
0: 你录。天总要要是这天总刚,刚从听众听众区走了。天总，我那次跟天总说的时候，天总说每次他他后期调音的时候，到了黄先生都得先下调十五个弟弟。<笑>绝对是你的问题，黄老师
2: 。黄老师，麦离远一点，手机离远一点
0: 。不，黄老师，的嗓音是什么呀？如果他离麦远的话、哦，你就听不清他在说什么了
2: 。哦，对，黄老吞字，对。黄
0: 老师，嗯。哎，不行，黄老师一会儿说为什么今天这个节目？黄老,、啊、老,老师，黄老,师老,师老师，我我昨天我昨天大晚上十二点多我才回来，我三点、啊、我哪十二点多呀？黄老师三点才回来，还演说回来要去蹦迪啊，蹦迪我我蹦迪三点多回来睡觉，早上八点多起来陪你录这个，然后你们就这么说我？对，因为说我
2: 、啊，还没办法自己解决自己的问题，算了，我们不说了，我们。你们一会儿黄老师生气
4: 了
2: ，你们,你们,你们都给我死<笑>
4: <音>！聊白头发可以吧？说<笑>白
2: 头
0: 发，说白头发。
2: <笑>对我就我其实贼喜欢我的白头发，我就会觉得我操，我活到二十五岁这么不容易，长了四根白头发。嗯，然后，然后女女女生可能对二十五岁这个时间节点会比较敏感的，就觉得我明年就三十了，就跟周老板那个段子一样啊，今年二十五了，明年三十了，然后过两年五十了，就就那种感觉一样，所以，啊，哎，我想说啥就忘了，嗯，啊，想起来了，
0: 哎、刚才你说的白头发，<笑>我我白头发特别早，<笑>我就有好多白头发了，我白头发长得特别早，白头现在那种我，我不知道是为什么。就是我现在已经两鬓斑白了吧？已经，然后然后闲着，的，我我结婚的时候，我结婚的时候，嗯、我媳妇儿说：“给你染。”我说：“我这都白头发染一下吧。”我媳妇儿给我染，染完了以后，然后呃，结婚头一天吧，然后我同事过来帮忙，然后看着我说：“呃，哎，说你头上这一撮怎么还白了一下？”我说：“那是没染上。
2: <笑>”<笑>哎，真的，哦，我就是说白头发。就是我长了白头发之后，还有一个我觉得我的思维方式上的变化，就是刚才我跟大家聊的，我觉得回家没什么不好了。我原来就觉得不行，我必须要留在，呃，就是大一点的城市。我要有一些属于我，一个是我要逃离原生家庭，还有一个我要基于原生家庭给我的这个程度上，我要过得更好。我就那种想法，然后我现在就觉得。回家挺好，这真的是我觉得，可能也是因为我去年一整年都生活在家，现在还会有点不适应。我觉得，嗯，家乡真的就是能让你过得平凡又快乐的一个那个地方。会到了这个年纪，就会有点想要落叶，想要往回归根的那种感觉。好了
0: ，嗯、有没有人？来，喂，嗯，咱们再聊点、啊别的还是话题，还是回到夏天这儿。这等夏天有没有什么<笑>什么比较好的经历
2: ？我这个夏天的经历还比较好，这
0: 啊、哦，就找一点好的经历嘛，就是不要的这么惨的
2: 。哎，就是我前段时间去漂流，但这也不是好经历。哎，你们有去漂过流吗？<笑>我觉得这件事儿。我我理解不了为什么会有漂流这项娱乐活动，我真的理解不了，因为漂流它一般也，它是,娱乐
3: 活动<笑>它是一个
2: 苦行，我是不是它去受刑一样，我就感觉水刑，我我那种感
0: 觉我我,我不太知道它乐趣在哪。
2: 我也不知道，因为漂流的话，首先它不会，基本不会在城市里，对吧？我们一般都是去周围，嗯、它不是那种山泉的地方，都是去周围山里。然后你可能要驱车两三个小时到那边，然后到那边之后，然后那个漂流我真的理解不了乐趣在哪。然后你就你就坐一个船上，一个皮划艇上，然后你就来回认识的不认识都在泼泼泼泼别人一脸水，然后你呛一脸水，然后那水也未逼干净。然后你就过一会儿，呜，然后又下去了，泼泼泼泼继续泼，呜，又下去了。我我真的理解不了，而且漂完之后，你第二天身上会有莫名其妙的伤口，大小的口子，还有青一块紫一块那种淤青。然后它是个体力活，啊、对，还你晒一天，然后你身上就那个好几天白不回来，对吧？我我我理解不了漂流，就你去游个泳，你去个水上乐园那种我都行，你漂流我我就我就感觉真的就是你在那还要人为的制造这种对立矛盾，然后那种抗争。当然你也可能不会真的生气
0: 。互相泼水
2: ，我也理解不了。不认
0: 识的人要互对
2: ,对我我真的理解不了。我觉得漂流这个娱乐活动太蠢笨如猪了，就跟人类自己现在做的，就是不同的国家就是有意的要调起一些莫名其妙的一个争端一样。就是他太蠢了，就为什么有这样一项娱乐活动？你就你完全是没有任何目的性，给你带不来任何好处，重点是他给你带不来任何益处。就我从这件事情上找不到任何一个好处，完全就是百分百去自讨苦吃这样一件事情，我就理解不了
0: 。我也理解不了。然后你
2: 对，就是一开始你找不到一个动机。就是他没有任何一个推动力，你找不到任何一个动机，你为什么要去做这件事？他给你带不来任何收益。然后你去做了之后，这个过程中也是一个非常痛苦的过程，你一点都不会觉得开心，甚至它也并不足够的刺激，对吧？你的那个所谓的生理上的荷尔蒙，什么也多巴胺也没有办法完全激发。然后在事后之后，你还要收拾一堆烂摊子，非常疲惫，你还要驱车回到市里回家，然后而且还会感冒发烧，就是。就我那个回家那个状态特别不好，我差点以为就是我第二天真的会发高烧那种状态，就就至少感冒是肯定是漂流带给我的，然后身上还有一堆伤病，就酸痛感，就身上还有一些就青块紫块那些淤青，他从头到尾让我感知不到任何一点对你有帮助的事情，我就理解不了。嗯
0: ，确实
2: ，是吧？嗯
0: ，我现在听众区只剩下光耀老师<笑>光耀老师，你要聊聊吗？嗯，我们唯一一个当过主播的人在听众区。<笑>那你上麦吗？哦，好，光耀老师上麦了
3: 。
0: 光耀老师，光耀老师
3: ，能能听见吗
0: ？哦、啊，你看，当当主播的人就是不一样。
3: 男孩就
0: 不一样了。来，我们聊一聊今年夏天你有什么印象深刻的经历吗
3: ？哇，那可太多了。当主播，
0: 聊聊当主播。<笑>当
3: 主播，当主播。主播我今年夏天其实没怎么当，自打小王放假，我就没再上线了
0: 。啊<笑><笑>，哇，是吗？哦，当主播，当主播已经是那么久之前的事情
3: 了。当主播已经是两个月之前的事情了。
0: 嗯、啊，行吧，那你聊点啥？不知道
3: 啥。你们今天的主题是什
0: 么？主题就是这个夏天有啥有啥经历没有？你看 ，C 导分了个手，黄老师一直都挺有挺有经历的。喂、哎，我想
3: 问，哎，您先说，您先说。没事儿，我没啥好说的。我今年夏天晚上都是。王总终于兑现承诺，领着我们出远门玩了一
4: 趟。<笑>嗯，我我我有，我想问
2: 一下，就大家觉得今年夏天跟往年夏天最不一样的一个点，觉得是啥？有吗
0: ？我就是结婚
3: 了呀。今年夏天跟、oh. 今年夏天跟往年不一样了，我就感觉今年夏天太热了。往年没有感觉这么热过，觉得今天夏
2: 天太晒了是吗？
3: 对，而且它是那种闷热，特别难受，极其难受。哎，我我
2: 我发现就是说，我很不喜欢广州的一个点在于什么？就是说我可能夏天来的广州，广州的夏天真的很夸张。就我原本觉得像石家庄那种，就是四十多度高温，然后就晒到不行那种夏天，已经是。很不能接受，但我发现广州我真的更夸张，它的温度可能没有咱那边那么高，没有到四十度，它，呃，可能三十度、三二三度，但它是没有一点风的，它是那种，而且它非常的湿，它很潮，而且广州在广东比较内陆的地方，它周围也没有海嘛，就会导致它跟深圳或海南那种也不一样，它是那种不刮风，但是纯所有的潮气、湿气憋到一起。就有一种你脸上被敷了一块热毛巾，然后喘不过气的那种感觉。就就咱们那边可能到晚上之后，你你还会有一些，就比如说，就是太阳下山之后，你你夏夜晚风还会有一些舒服的时候。但这边是属于晚上，你出去走一圈都会汗流浃背，就是那种，就感觉有人捏着你鼻子，就就喘不过气那种感觉。我特别不能
3: 接受这种夏天。嗯、呃。石家庄
0: 前一天，我感
3: 觉也是对对对，石家庄就是前些天刚下完雨那几天就这样，特别夸张。嗯、那那天是呃，我忘我忘了是，反正就有一回下完雨没两天，完了之后老王他有个饭局，跟好朋友嘛，我们一块吃完之后，就拖的比较晚了，到晚上十一点多，快十二点了，我们走出那个门，完了到街上，我本来指望着能有一丝凉风，没有。整个街像一个大蒸笼一样，我说哇的天，什么时候？而且那好像就已经立秋以后了，我说什么时候石家庄的天到立秋以后还能闷到这种地步呢？干嘛了？谁给石家庄加了个盖儿吗？这是，你就感觉全闷到里头了。
2: 对我我也特别不能接受这种天气，但是刚才因为那个老师也聊到关于夏天散步这件事情，大家有没有发现，就是夏天晚上的散步会跟其他季节不太一样？夏天晚上散步，甚至是属于这个季节一个比较具有标志性的那样的一个活动
0: 。对呀、啊，因为冬天晚上实在太冷。<笑>
3: <笑>也对，那个冬天比较浪漫。<笑>对对对，是。夏天？你离天比较近，可以看星星<笑>。我感觉对，就就夏天晚上，尤其是比较
2: 舒服的时候，你那个时候，比如跟一个暧昧对象，或者跟你男朋友两个人饭后那样散步遛弯是一个特别就就会成为一个记忆点的
3: 事，我感觉就那种特别特别舒服的状态。有蝉鸣，有蛙叫，还可以一块打蚊子。
2: <笑>对。嗯
0: 黄老师，黄老师说句话，黄老师。黄老师睡
3: 着了
2: 。黄
0: 老师就没有、哦。我我我、嗯、今年夏天我刚进场，跟往
1: 年夏天有什么不同、嗯？我想到了一个很。很
3: <笑>演出更多了
1: <笑>啊，啊，也对，但是这不算是往年夏天。我能想到的一个是，我今年夏天西瓜吃了不少，因为我、哦、
3: 西瓜特别甜
1: 。因为我之前你要让我自己过日子，我是不太会买水果的。倒不是省钱，就是我没有必要吃水果，就我想不起来吃水果，我不知道我能不能表达清楚我这个意思、嗯就
3: 是。我知
0: 道咱们男的其实都这样，
3: 就保持生存。我,我咱
0: 们都想不起来吃水果，对，就是、
3: 我也这样，我是但是他们，
0: 他们女的就比较什么？你对你你，跟男女没关系，就
3: 是就是觉得一个人没有必要吃水果。有<笑>可能，但
1: 是但是乐子就隔三差五说我想买个西瓜，我说那就买呗，然后他吃两口，剩下的我造了，就是我。<笑>我已经有好多年的夏天，就是很多人一说到夏天都会这么说：说西瓜、空调、WiFi， 哇，夏天真好。我想到就是流汗、蚊子，然后睡不着，身上黏黏糊糊的。西瓜有什么好的？但是今年吃西瓜吃多了，我就觉得这是我今年夏天的一个一个
0: 变化，或者跟之前有一个不同。你说到西瓜，上周我们单位我每个人发了十个西瓜。天哪
3: ，嘛呢？这是，而且
0: 还是那种宁夏来的。宁夏，宁夏就是我们这个行业送给我们的。他给我们拉来了六十吨西瓜，六十吨然<笑>然。然后那个西瓜就是，像现在不是现在现在街上不是开始卖宁夏瓜了吗？就那种
3: 啊，
0: 一个一个那个长的那种，一个二十二十多二十斤差不多的那种，十个一人发了十个。
3: 你做西瓜酱吧<笑>。
2: 我感觉，就是我不知道大家有没有一个感觉，夏天我总会觉得这个季节你会比其他季节活得更年轻一点，就过得更年轻。我不知道是不是因为可能夏天大家穿的，就是属于首先颜色上可能会更丰富一点，然后穿的也比较清爽凉快。就是我总感觉我的夏天会比春秋冬的我都更有活力一点那种感觉。就温度上来了嘛，对,<笑>对，燥热了，<笑>有道理,、就是、道理，对对对对
3: ，嗯，而且夏天出个门，或者是你这些东西什么，你都好收拾
0: 。哎
2: ，就我
3: 就对对对我就想到，我就想到我生孩子是夏天，完了之后，当时就是小王同学，小王同学还是很传统的，用了那些尿介子什么的东西，然后我妈就感慨了一句说，说这得亏是夏天，这要冬天都没法晾。我说哎，<笑>有道理。就是你夏天洗洗涮涮或者收拾什么的都都很方便，它干的也快。因为我的，我我记得我上学的时候，我真的有同学，就是那会儿高中住宿，我真的有同学，他就是上午一身衣服，下午一身衣服。那会儿也是出汗多，他就是晚上集体在水房哐哐就在那儿洗，可有可有劲了感觉
4: 。但是冬天不会， okay, okay.
3: 冬天冬天你可以忍一周，然后夏天就不，夏天我一啥我都忍不了。啊、oh, ，我一个不行。
1: 一个我今年夏天跟之前夏天不一样的点，就是我今年
0: 夏天开始开车了。哦，对对对对对，黄老师买车了。黄老师现在是有房有车，我跟你说，黄老师
3: 。什<笑>么有,有,<笑>有,有,有,有,有,有房有车
0: 有乐子，有车有房，帮忙了是
1: 吧？<笑>就是呃，因为。我在意夏天有车的这个概念，就是我之前练车，但是之前练
0: 车已经磕了太久了，真的没。我再说一个黄老师牛逼的点，黄老师有房有车，但是没有贷款，这个太牛逼了，我跟你
3: 说。对,对对，这个这个过于牛逼了，
1: 这个。对呀、啊，谢谢各位，谢谢各位，沙州本地人，不好意思啊，谢谢各位，谢谢各位。然<笑>后<笑>、啊、我想说什么来着？哎呀，哦、夏
3: 天开车不是。有
1: 车，夏天开车。啊 okay 热呀，真热呀！就是我即使热了混我我即使开不不不，就是我即使开着空调，我的后背还是会湿。我不知道牛逼的车会不会有那个座椅加凉功能，因为。<笑>就是有座椅通风，我我听说过，就是有有座椅加热，但是我还没有冬天开车，我不知道冬天车里边冷是多么痛苦的件事。但是我就觉得我坐的时候，因为我需要我我开车的时候是要把后背贴到那个呃背儿上嘛，就是一会儿就是一一后背的汗，就是一一就是我椅背儿和后背都是汗。还有就是，你开车之前，你进去那个车是真的，那个车太奔的慌
3: 了
1: 。新体验，我还觉得挺有意思的、哦
3: 。靠背儿这个我没有这个烦恼，因为我都是抱着方向盘开的
1: 。让、哦哦哦哦哦哦、王老板给你调调座椅
3: 。我调到最头了，我跟你讲，他那个车我不调到最头，我够不着刹车油门。然后我调到前头。我我我就我的习惯就是，我但凡后背靠到那个靠背上，我就觉得太放松了，我警惕不起来，我就啊，<笑>我不行，我必须得抱着方向盘开<笑>、嗯。抱着方向盘就握在
2: 方向盘
3: 的对呀、啊，我不抱方向盘，我不会开。哎，行，那差不多
0: ，差不多 ，C 档、oh, 还有什么
3: ？ Oh. 没有，因为
2: 我看我才刚看到他有一个提问，就是觉得我经历过这件事有、啊、没有重
0: 生的感觉？啊、那是那是谁问的？那是天总问的
2: 。我要回答一下，然后把这一段放到前面吗
0: ？不用，
2: 不用。
3: 有没有什么
2: 重生的感觉？<笑>哎，我我我说实话啊。其实他这这也不是我第一次分手，倒也没有重生的感觉。但是我会更坚定和确信一件事情：是我在和这个男朋友之前，我总觉得我，嗯，我基于我也是我原生家庭和我性格上的一些原因，我没有办法，呃，经营好亲密关系。我原来觉得说，所有的亲密关系都会被我自己搞砸，我没有办法长期的。与一个很好的人，就是维持一段非常好的健康良性的亲密关系，最后都是我会把自己身心搞家，但反而是，呃，我跟我前任，虽然我们现在分手了，然后，但是跟他分开之后，我反而可以确定说，我自己具备处理好亲密关系的能力。不具备的那个人不是我，就是我是有能力去维持一段健康积极向上的关系的。只是说，这个人可能还没有出现。我会对自己有了那么一点点肯定，对我觉得这个是，以及说，虽就就,就其实我真正现在还比较在意的就是他那句话，他觉得爱一定要是积极正面什么，就是我跟他这种观点上不同，我会有点更加怎么说，我会觉得说以后我要去找那种跟你相同理解爱的人，我反而会更加重视和确认说我们。在情感上，一定一定是要，我不知道是不是理想主义啊，可能是吧。就是我要找那种跟爱，我们对爱的理解和解读是一样的，以及爱就是不该觉，爱不该觉。嗯
4: ，对我会有这样的想法的说
1: 说、啊。就是我坚信每一个人所坚持的东西，会给他带来一些优势，同时也会成为伤害他的利剑。对，嗯
2: 。以嗯，拭目以待。嗯好、哦嗯，我们我们期待下一次会不会还有另外一个男生，然后我到时候再录一期播客，好吧？这个播期播客到后面就每次我一有点感情上的波动，我都来找阿颖老师和黄先生录一期
0: 。我以前就跟黄老师说，对吧？以后就靠着黄老师的感情经历录节目了。结果没想到黄老师这一段时间很稳定
2: ，这不是新的不稳定的人出现了吗？
1: 好了，那我们说个底。今天跟大家一起聊一聊夏天的故事，以及 C 岛最近身上发生的事情。如果大家有什么想问的、想聊的，或者说对于 C 岛更感兴趣的，可以在我们节目下方给我们评论。同时，如果喜欢我们节目的话，也可以加入我们的一个听友群。那么，阿英
0: 老师怎么才能加入我们的听友群呢？就是闲聊可听的首字母 X L K T 九九九，就是我们微信客服可以拉您进群
1: 。哎，好，那我们这期节目就录到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜
4: 。拜拜